0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaelin Cake, der Podcast. So schön, dass du heute hier bist. Und zwar, ich habe einen ganz besonderen Gast gegenüber. Viele von euch kennen ihn schon aus Social Media, sozusagen aus meiner Social Media Welt, nicht über seine eigene. Und zwar sitzt heute mir gegenüber Christian Weyer, mein Chiropraktiker. Und naja, eigentlich kann man ihn sehen, wenn es um meine Bandscheibe geht. Ja, mein Retter und Heiler. (lacht) Deswegen habe ich ihn heute eingeladen, um über Chiropraktik zu reden und über das Nervensystem und was Heilung so alles bedeuten kann und wie man eigentlich auch heilt. Also herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Sina, ich freue mich auch.
0: So, die erste Frage. Also einmal vielleicht für euch oder für dich ist ganz interessant, wie ich da eigentlich gelandet bin. Ich hatte ja vor über zwei Jahren einen ganz, ganz krassen Halswirbelsäulen-Bandscheibenvorfall. Ja, Yoga-Lehrer kriegen auch einen Bandscheibenvorfall. Vor allem die, wenn sie ein bisschen zu viel zu lange machen. Und hatte dann solche Schmerzen, dass ich nicht liegen konnte. Und war dann auch beim Physiotherapeuten und habe versucht, auch über den Orthopäden und das Ding war, dass aber niemand mich behandeln konnte, weil ich nicht liegen konnte. Und dann haben meine Freunde, also äh, das Lustige ist, Christian ist auch ein guter Freund von Sophia und Daniel, die du ja schon aus anderen Podcasts kennst. Und dann hieß es, ja, geh doch einfach mal zum Chiropraktiker. Und ich hatte total Angst davor, weil ich mir dachte, ich will nicht, dass jemand irgendwie meinen Kopf so rumschnackelt. Man hatte auch ein bisschen Respekt davor. Aber... Ja, es sind jetzt über zwei Jahre später. Ich gehe immer noch wöchentlich zu Christian. Also ich sehe ihn seit über zwei Jahren einmal die Woche. Und deswegen ja freue ich mich, dass wir hier jetzt über diese wunderschöne ja, Heilungsform oder auch diese, diese schöne medizinische Form von Chiropraktik reden können. Deswegen ist gleich meine erste Frage. Lieber Christian, ja, was ist eigentlich diese Chiropraktik? Ja, erzähl es mir, als wäre ich drei.
1: Als wäre ich drei. Gut, also ich erzähle mal erst, was Chiropraktik vielleicht nicht ist und was viele denken. Also Chiropraktik hat nichts mit eigentlich Schmerztherapie zu tun oder hat eigentlich nichts mit Einrenken zu tun. Das liegt einfach daran, weil gar nichts ausgerenkt ist. Das ist das, was in Deutschland gerade noch so ein bisschen viel Aufbauarbeit bedeutet. Was die Chiropraktik an sich ist, Chiropraktiker sind Spezialisten für die Funktion der Wirbelsäule und vor allem des Nervensystems deines Gehirns und man könnte sagen, was für Dreijährige erklärt, dein Gehirn ist dein Steuerungsorgan wie dein Bordcomputer und von deinem Gehirn geht eine Leitung weiter, ist dein Rückenmarks wie die Datenautobahn und die versorgt jede Zelle in deinem Körper mit Informationen. Was die Wirbelsäule dabei macht, die Wirbelsäule hält dieses System stabil, flexibel und gesund. Ist es bei uns Menschen so, dass wir Störungen in dieser Wirbelsäule haben, ist es mehr oder weniger so, man könnte sagen, die Wirbelsäule ist wie die Antenne zum Gehirn. Das heißt. Haben wir Störungen in der Antenne, ist der Empfang für den Bordcomputer falsch? Oder beim Handy, wenn du sagst, der Empfang fürs Handy ist einfach schlecht. Und es liegt ja nicht unbedingt daran, wie wir denken, dass wir, wenn wir Schmerzen oder irgendwelche Themen in Körper haben, dass es was Strukturelles ist, sondern es ist mehr oder weniger die Fehlsteuerung in dem Bordcomputer von oben nach unten. Durch eben die Fehler in der Antenne oder in der Wirbelsäule. Und was wir Chiropraktiker machen können, ist mit unseren Händen um verschiedenen Diagnosen, Instrumenten, die Störungen in deinem Nervensystem der Wirbelsäule aufsuchen, sie mit bestimmten Techniken, ähm, wie nennen das Justieren, zu beseitigen und dein Körper wieder auf ein höheres Level trainieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das war wie für Dreijährige, aber so war es relativ einfach erklärt.
0: Voll, das macht total Sinn. Ja, ja ich äh, verstehe jetzt auch so, also ich liebe ja das Nervensystem und Habe ja Gott sei Dank auch irgendwann mal Sport studiert. Das heißt, irgendwas ist da noch hängen geblieben. (lacht) Äh, Aber ja, es ist nämlich total faszinierend, weil ich hatte ja durch diesen Bandscheibenverfall ja so krasse Nervenschmerzen. Also das Mhm. Thema war ja wirklich, dass ich nicht schlafen konnte, weil ja den ganzen linken Arm so äh, runtergeschossen ist. Und diese Schmerzen gehen ja auch dann nicht durch Paracetamol und Co. weg, Mhm. weil sie ja das Nervensystem betreffen und jetzt nicht irgendwie meine Gelenke oder meine Muskeln und das fand ich total faszinierend, weil wenn man dann im Nervensystem Schmerzen hat, erstmal braucht es ja voll lang, bis es nicht mehr schmerzt und dann eben, dass die Chiropraktik zu den wenigen Techniken gehört, die auch tatsächlich direkt das Nervensystem behandelt. Ja, Das heißt, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich zu dir komme, was, was, mach dann? was machst du so? Trage mich durch eine Behandlung und was du dann bei mir immer so alles machst.
1: Alles gut. <lacht> ähm, also äh, theoretisch, wie du schon richtig gesagt hast, am Anfang, ähm, was vieles passiert, wahrscheinlich, was in der normalen medizinischen Welt ähm, mehr oder weniger Falsch ist. Also, wenn du natürlich Schmerzen im Körper hast oder irgendwelche Störungen spürst, oder hast, Kopfschmerzen, Migräne, oder whatever, Rückenschmerzen, Bandscheinprobleme sind ja eigentlich die siebte, achte, zehnte Konsequenz aus den Fehlern davor. Die erkläre ich gleich, aber Ähm, Du hast natürlich keinen Mangel an Paracetamol in deinem Körper oder keinen Mangel an Ibuprofen, sondern du hast, wenn du als Mensch Probleme spürst, immer eins Funktionsstörungen im Nervensystem. Du kannst fast kein Problem am Körper haben, keine Krankheit oder irgendwas, die nicht damit startet. Also Chiropraktiker versuchen immer, quasi zurück zum Start zu kommen und das versuchen umzuprogrammieren. Hm. Du kannst zum Beispiel sagen... Was bei dir passiert ist, ist, dass in deiner Halswirbelsäule irgendwann eine Dysfunktion oder wir Ketobakter nennen das Nerveninterferenz. Also Dysfunktion ist fast schon der falsche Begriff. Also zwischen deinem Gehirn und deiner Halswirbelsäule stimmt irgendwas nicht. Und deine Muskeln steuern das falsch. Theoretisch muss man sagen, dein Gehirn steuert deine Muskeln, weil die Muskeln an sich nichts machen können. Das ist jetzt auch, wenn du sagst, du kommst aus der Sportwissenschaft, das ist auch was wo viel Luft nach oben ist. Gell? Wir alle behandeln irgendwelche Muskeln oder denen Muskeln oder sagen, der Muskel muss trainiert werden. Wenn du Muskel trainierst, trainierst du dein Nervensystem und nichts anderes. Und dann der Reflex, der in dein Nervensystem kommt, macht irgendwas mit deinem Muskel. Und die Sachen, die sich quasi in der Halswirbelsäule verstellen, sind Fehler eigentlich vom Gehirn, aus irgendwelchen Gründen, weil du den falschen Input gegeben hast. Zum Beispiel du... immer
0: nach vorne geschaut oder immer am Laptop gesessen, oder? Das sind so so Impulse oder so Gewohnheiten, die dann da einen falschen Input beispielsweise immer reinsenden und dann merkt sich das der Körper, oder? Das ist
1: genau. So. Also theoretisch bist du ist der ganzer Körper voller Rezeptoren. Die Rezeptoren, oder wir sagen, du bist ein rezeptorgesteuertes Lebewesen, du hast Hautrezeptoren, Muskelrezeptoren, was du jetzt vielleicht kennst aus Sportwissenschaft, der größte oder wichtigste Rezo- Rezeptor in unserem Körper sind eine Muskelspindelzelle. Die behandelst auch du. Ähm, nur ein bisschen anders wie ein Chiropraktiker. Du machst jetzt als Yoga-Lehrer einen Slow-Stretch. Wir Chiropraktiker machen Fast-Stretch. Und der Fast-Stretch heißt, wenn ich dir zum Beispiel eine Justierung in der Halbsübelsäule gebe, das hat nichts mit Eindringen und so zu tun, sondern ich versuche, in den Fehler quasi über die Muskelstimulation eine schnelle Stimulation zu geben. Und die schnelle Stimulation sorgt dafür, dass ein sogenannter 1A-Afferenz, also ein Nerv, was zu deinem Gehirn sendet. Und nur das löscht eigentlich auf Dauer fürs Gehirn das Fehlermuster. Und das ist das, was Chiropraktik so speziell macht, wenn immer sagt vergleicht mit was anderem, das kann nur Chiropraktik. Du brauchst eine gewisse Geschwindigkeit, du brauchst 200 Millisekunden, am besten vielleicht noch schneller und dann ultra präzise, und dann gibt's diese ähm, diese großen chiropraktischen Wunder, wie du dann auch erlebst und sagst, keiner will dich anfassen und auf einmal denkst du, okay, jetzt war ich bei dem, das ist fast nicht möglich. Oder wenn man das ja dann teilweise objektiv Menschen erzählt, die das noch nie gehört haben und sagen, okay, das gibt's ja gar nicht. Aber das hat, hat schon heute weiß man schon neurowissenschaftlich warum das Ganze passiert und je mehr man halt auch weiß und forscht, warum das ist, desto faszinierender wird das Ganze natürlich. Und wir prüfen jetzt quasi, ähm, wenn du sagst, du kommst zu mir, dann machen wir eine Analyse von deiner Haltung. Haltung ist immer spannend mit so verschiedenen Geräten, weil man dann schauen kann, Haltung ist eigentlich ein Reflex vom Zustand vom Nervensystem. Mhm. Ähm, dann machen wir Tests, wie deine Balance funktioniert. Und Balance ist deswegen so entscheidend, jetzt wenn wir über das Gehirn reden, viele reden ja über Stress oder jeder weiß, okay, wir haben Sympathikus und einen Parasympathikus, also Stress, Aktivität, du wirst leistungsfähig, du kannst Sport machen, Parasympathikus wäre es auch schon jeder, das ist das Gegenteil, Entzündungshemmend, Verdauung, Regeneration, nur was viel spannender ist, wir haben eigentlich zwei Gehirne und darüber redet eigentlich redet man noch relativ wenig und die zwei Gehirne müssen zusammenarbeiten, deswegen hast du diesen quasi Sympathikus, Parasympathikus, du hast alles zweimal, also du hast zwei Augen, zwei Gleichgewichtsorgane, zwei Arme, du hast ja alles ist relativ paarig angelegt, zwei Lungen, und so weiter. Und die größten Fehler, die passieren bei uns Menschen, ähm, sind quasi Fehler zwischen den zwei Gehirnhälften. Oder man könnte sagen, die eine dominiert die andere oder umgekehrt. Und was wir immer mehr machen in der Kirche, was dahinter kommt, meine Impulse versuchen, diese Muster auszugleichen. Und es hat dann bei dir zum Beispiel, ohne zu sagen, was jetzt genau dein Bild ist, ist so, dass sich bei dir das auch verschoben hat. Und es kommt auch durch Einseitigkeit. Und auch viele Sportler haben das zum Beispiel. Man denkt, okay, wie kann es jetzt sein, dass du eine Störung hast? weil sie auch bei dir von klein auf irgendwelche Dinge entwickeln oder bei den meisten Menschen. Und jeder von uns heutzutage leidet unter irgendwelchen Fehlern. Die üben sich beim einen dramatischer aus, auf psychischer, emotionaler, körperlicher Ebene und beim anderen halt nicht so. Aber jeder hat immer mehr diese Störungen. Und je nachdem, wie wie du halt den Rest kompensieren kannst, kommt es halt zu vielen Ketten oder eben nicht. Und wir versuchen das rauszuanalysieren und dann mit unseren bestimmten Techniken quasi dein Nervensystem Deinen Zustand zwischen deinen zwei Gehirnhälften, deine Wirbelsäule in Balance zu bringen. Und das ist eigentlich die Basis für jegliche Gesundheit. Gar nicht für einen Sportler an sich auch nur, wenn man jetzt bei dir denkt, dass dein Körper besser funktioniert, dass du den Hals wieder bewegen kannst, dass dein Yoga funktioniert, dass du leistungsfähiger wirst und so weiter, sondern eigentlich auch, also wenn du auch redest, ihr macht ja auch Body-Mind-Therapie, dann ist natürlich die andere Sache auch, dass wenn du was körperliches natürlich auch befreist, gleichzeitig auch das geistig-seelische befreit. So ist es auch in den Ursprüngen eigentlich in der Chiropraktik äh, definiert von den Gründungsvätern.
0: Das heißt also, das ist ja total spannend, also ich bin ein, ich bin ja sowieso schon, ich bin ja gekauft, ich bin ja großer Fan ja, das <lacht> und ähm, <lacht> was ja eben, was du auch nochmal ganz stark betont hast, dass es eben nichts mit Einrenken zu tun hat und was ich so spannend finde, ist dieses, was du gesagt hast, naja, das Nervensystem feuert ja wahnsinnig schnell ja Wenn wir uns überlegen, ich denke ja nicht aktiv, hebe den Arm, und dann sondern das ist ja was, was einfach passiert und dieses, diese Übertragung von eben im Hirn ist dieses Signal, dann wird es durch die Wirbelsäule geschossen, dann wird es sozusagen in die Nervenbahnen weitergeleitet, die die Muskeln innervieren, die den Arm heben. Und das passiert ja in Millisekunden, passiert ja. ja ganz, ganz, ganz schnell. Und was du eben gesagt hast, man muss dann bei der Chiropraktik oder bei Chiropraktik sehr schnell sein. Ich habe mal gehört, du wirst der Fast German genannt.
1: Ja, sagen manche. Ich bin relativ schnell, das stimmt schon. Oder viele identifizieren mich mit Geschwindigkeit.
0: Ja, das ist krass. Also da muss ich mir schon ab und zu denken. Ich liege dann auch da auf der, auf der Liege, ähm, auf dem Rücken und weiß jetzt, so, okay, jetzt wird meine Halswirbelsäule justiert. Und es ist schon spannend, weil man muss da ja auch wahnsinnig vertrauen, weil Halswirbelsäule jemand macht da eine schnelle Bewegung. Wir kennen das aus Filmen. Meistens in den Filmen geht es nicht gut aus, weil das dann vielleicht auch ein brutaler Film ist. Ja, ja. Aber das ist ja wirklich um dieses Signal in so einer ganz präzisen Ecke zum Beispiel dieser, des Muskels so zu manipulieren, dass ein Signal zurück ans Gehirn geschossen wird. Mhm. Und das zum Beispiel dann was neu, einen neuen Weg geht zum Beispiel oder einen, wieder was erweckt. Also wir haben ja oft Inaktivität in bestimmten Regionen, ja, und dann sowas, wo dann so eine Atrophie, also ein Abbau der Muskulatur, Abbau der ganzen äh, Funktionen entsteht. Und dann haben wir aber auch eine Spannung. Also wir haben irgendwo zu viel Spannung. Mhm. Und jeweils das eine ist, also beide Sachen sind ja sozusagen schlecht. Das heißt, wenn ich dauernd trainiere und immer nur meinen vorderen Teil vom Körper trainiere, dann wird die Rückseite immer schwächer und ich brauche eine Balance. Also das, Mhm. war, was ich ja dann dadurch... Wie der kreieren kann. Und was ja du dir anschaust, ist, dass du dir den Körper anschaust, wo sind Disbalancen, wo ist irgendwie nicht genug Energiefluss, wo ist mehr Energiefluss oder zu viel. Und wie kann ich eben dadurch zum Ursprung, und du schaust ja nicht, ich gehe ja nicht zu dir und sage, ich habe eine ein Problem, und dann schaust du aber meinen ganzen Körper an. Mhm. Weil, das ist zum Beispiel spannend, auch ich habe ja dann noch jemanden, der mich trainiert, also der mhm. sozusagen mit mir Übungen macht, und der hat meine Füße zuerst trainiert. Ja. Und du machst ja immer ganz viel auch an meinem Becken. Und schaust immer, wie lang meine Beine sind. Dass eben diese ganzheitliche Sache ich so wahnsinnig cool finde bei der Chiropraktik. Und was du auch gesagt hast, es geht um dieses Langfristige. Du wirst mhm. ja Leute wirklich langfristig ein stabiles Nervensystem kreieren, ja, damit ein ausgeglichener Körper und Geist entsteht. Das ist wichtig. Ja. Und jetzt, was auch noch ganz cool ist, das ist ja eigentlich hochspirituell, was du machst.
1: Ja, Technisch gesehen.
0: Eigentlich kommt es aus dem Spirituellen, oder?
1: Das ist schon so. Also ich meine, wenn man so einen Bogen spannt, man könnte sich vorstellen, also wenn man das Gehirn nimmt, dann ist dein Gehirn relativ blind, okay? Das heißt, dein Gehirn kriegt aus verschiedenen Sinnen, aus verschiedenen Rezeptoren die wichtigsten Nachrichten. Das ist so ein Bereich im Gehirn, der nennt sich parietaler temporaler associated cortex. Ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Wort gibt. Im Amerikanischen sagt man so, so Ja, äh, das ist wie so ein Sammelbecken von Informationen in deinem Gehirn. Und da musst du dir vorstellen, vieles, was logisch ist für uns, wir kriegen Informationen aus den Augen, so unser Nervensystem trainiert, du siehst irgendwas, was gefährlich ist oder eher beruhigend für dich ist, dann kannst du reagieren aus den Ohren genauso. Gleichgewicht kann man sich auch noch vorstellen. Und was man heute weiß, eigentlich die wichtigsten Informationen für das Gehirn kommen aus den kleinen Muskelspindelzellen aus der Wirbelsäule. Das heißt, diese kleinen Muskeln sind nicht, wie man früher gedacht hat, so Stabilisatoren, so Multifidi und so, kennst du auch so, das sind reine Sensoren. Das heißt, das ist der wichtigste Input, für dein Gehirn. Und da musst du dir vorstellen, das ist quasi deine Realität. Okay? Also deine Realität ist, wenn du jetzt sagst, wie du als Joggleiter beschäftigst dich, bist natürlich auf einem hohen Level, beschäftigst dich nur mit positiven Dingen, weißt dass du hörst tolle Sachen, siehst tolle Sachen, ähm, dann ist das schon mal super wichtig. Aber was 80 Prozent, sagt man, von den Informationen, und das ist eigentlich so dramatisch, kommt aus diesen Muskelspindelzellen fürs Gehirn. Deswegen sind ja auch Probleme rund um die Wirbelsäule nicht nur so dramatisch, dass du Rückenschmerzen hast, sondern weil das deine ganze Realität beeinflusst. Mhm. Und da musst du forschen, vorstellen, deine Realität wird natürlich dann so gemanagt von deinem Gehirn, dass du natürlich sagst, okay, das entscheidet sich für Kampfflucht, also geht eher... Weißt du, wie die Katze die den Buckel macht in mhm. Angriffshaltung? Mhm. Also deine Energie, wenn man über Energie redet, spirituell geht eher in die Extremitäten und weg von der Körpermitte, wo es gebraucht wird für Verdauung, für Herzschlag, für Gesundsein. Das andere ist, dein ganzes autonomes Nervensystem wird dadurch geschalten. Das heißt, dein Herzschlag, wie schlägt es? ist auch immer wichtig, dass linkes und rechtes Hirn da auch unterschiedliche Aufgaben haben. Äh, Dann, Wie wir gesagt haben, deine Lunge, deine Atmung und so weiter. Und was noch viel dramatischer ist, eigentlich dein Verhalten. Also deine Realität wird deine Personalität. Okay, mhm. also jetzt kannst du dir vorstellen, dass dann Störungen über das, die kommen in dem System, ADHS auslösen. Irgendwelche, wir nennen das so Neurodevelopmental Disorders, also Störungen in deinem Gehirn, die dann, äh, dann verhalten werden. Und dann weiß man heute, das wären so richtige Strains. Also wenn man jetzt auch redet, okay, mh, Störungen am Anfang des ADHS ist, zum Beispiel als Kind, wenn es früh losgeht. Und aus dem ADHS kann sich entwickeln, die Menschen haben heute schon viel höheres Risiko, übergewichtig zu werden, fettleibig zu werden. Um Blutdruck dadurch zu kriegen, Sucht empfindlich zu werden und so weiter. So, und wenn man sich das ein bisschen spirituell vorstellt, dann gibt es natürlich immer schon alte Mönche, alte Kinder, die Leuten am Kopf gezogen haben, um da was zu verändern. Also man hat da schon gedacht, dass man die meisten ziehen an der Halsübersäule und die Halsübersäule hat einfach, ist das Wichtige, ähm, weil die Halsübersäule, 50 Prozent dieser ganzen Rezeptoren, die im Gehirn Kommandos senden, nur an der Halsübersäule sitzen. Also von den ganzen Rezeptoren. Da gibt es zwei kleinen Muskeln oben an der Halsübersäule. Inferior Oblique, der hat 200 Mal so viele Rezeptoren wie der Latissimus. So geht es Sport alle mal Latissimus. Wenn du deinen Kopf nicht aktivierst, ist es für den Latissimus relativ romantisch, weil der Latissimus immer in Kompensation zu der Störung oben am Hals geht. Mhm. Und ähm, jetzt musst du dir vorstellen, aktivierst du an deiner Halswirbelsäule und um die Wirbelsäule durch den Impuls, was ja ein riesen Energiestoß ist auch, dann kann man sagen, spirituell, weil manche denken, boah, ich fühle mich anders, meine Energielevel ist gleich anders und so weiter. Das kann man heute schon noch neurowissenschaftlich erklären. Also man kann das spirituelle mit dem Neurowissenschaftlichen oder dem Chiropraktischen zu so verbinden, weil du natürlich, wenn deine Wirbelsäule einfach rauskommt aus den Störungen, die teilweise Jahre oder Jahrzehnte schon verharren, ohne dass sie gleichen Schmerzen Schmerz machen würden, sofort dein ganzes Verhalten ändern. Das heißt, du gehst raus, du fühlst dich klarer im Kopf, du merkst, deine Energie geht in die Mitte, du fühlst dich fokussierter und das kannst du dir schon sagen, hoppala, das ist schon ein bisschen spooky, weil es natürlich deinen ganzen Energiehaushalt und dann natürlich auch dein ganzes Denken, deine spirituellen Fähigkeiten total verändert. Und das kann natürlich von einem Moment auf den anderen sein. Nur noch eine Justierung. Aber eben das Entscheidende, ich sage immer, wenn man sich viel mit dem Körper beschäftigt, oder du gesagt hast, die eine macht was am Becken, am Fuß. Also Platz 1 ist mit Abstand Halswirbelsäule. Störung an Halswirbelsäule ist das Dramatischste für den ganzen Körper.
0: Na, toll. Ach
1: so, theoretisch, theoretisch. Wenn du jetzt sagst, du hast eine Riesenstörung an Halswirbelsäule, raus, und eine Schachtel Zigaretten am Tag, hast Stress, bla 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 bla, und hast alle anderen Säulen der Gesundheit, so, das ist ja vielleicht deine einzige Schwäche, die du am Körper hattest. Und sonst, ähm, theoretisch machst du alles richtig. Das muss man ja immer auch so ein bisschen weißt du, potenzieren. Nur muss man wissen, die Störer in der Hals-Säule kann gigantisch sein. Und da kannst du auch so viele andere Dinge richtig machen und im Sport machen. Wie viele Leute kennst du aus der Fitnesswelt, die so fit und die ganz andere Probleme haben? Und das ganz große Problem kann einfach nur sein, dass die in der Upper Cervical, also obere Halsübersäule, irgendeine riesen Subluxation oder Nervenstörung aufgebaut haben. Und da kannst du trainieren und tun und machen, was du willst. Der Körper geht immer in Kompensation, das muss er machen, zu der Störung von der Halsübersäule, weil es total übergeordnet ist. Das hält dein Gleichgewicht, das Zähne, das hält deine Augen, Gaze stabilisation also Stabilisation von einem ganzen Haltungsapparat, kommt über die Augen. Sind die Augen nicht allein und das regelt das da oben, geht der ganze Körper in Kompensation. Da ist vollkommen wurscht, ob du gut Bankdrücken machst, ob du die technisch gut ausführst, äh, die Kniebeugen. Das ist natürlich schon nicht schlecht, wenn du es so machst, aber diese Fehler sind viel übergeordneter, dass es vollkommen egal ist, wie eigentlich deine Bewegungsausführung ist. Und das ist dann schon faszinierend.
0: Wow, das ist so spannend, weil wir ja uns tatsächlich dann einfach gerne auf die ein bisschen unwichtigeren Sachen konzentrieren, ja, wie... Ich trainiere meinen Latt. Ja, das ist, es ist wichtig, aber ja, es ist, ist sicher ja. nicht das Wichtigste. Also dieses, ähm, was ist, was ist dann, dann dein Gedanke? Ich meine, das merke ich an mir selber ja. Ich habe ja einen sehr langen Hals. Und der ist sehr instabil. Das ist ja schön
1: Hals. <lacht>
0: aber er ist ja eher so eine, ich habe ja eher so ein Giraffending. Also im Gegensatz also zu zum Beispiel, wenn jemand so einen Stiernacken hat. Und wenn ich aber jetzt zum Beispiel am Laptop die ganze Zeit sitze, das heißt mit so einer vorgeschobenen Haltung, oder, worse, auf mein Handy nach unten schauen. Mhm. Dann ist das ja auch diese, diese Haltung, was du ja gesagt hast, die den, Parasympath- äh, den Sympathikus aktiviert, weil du in diese Schutz- und diese Angriffshaltung geht, Also dieses Rundrücken, dieses Sitzen am Laptop. Mhm. Ähm, was ist dann, also dann ist ja dann das eigentlich auch nochmal eine noch krassere Auswirkung, also dass das auch eine krasse Auswirkung hat auf unsere Stimmung, weil wir die Wirbelsäule die ganze Zeit in diese Position halten, oder? Was, ganz
1: genau. Das wäre jetzt mein Gedanke genau so dazu. Also es gibt ja viele, die sagen ja die ganze Zeit, oder man hört dann irgendwelche Talks und man sagt, ja, und dann am Bürostuhl, setzt dich hin, atme, richtig. Also wenn du in flektierter Position bist und deine Wirbelsäule und dein Hals in der falschen Position ist, dann ist es relativ romantisch, wie du atmest. Natürlich kannst du sagen, mit Atemübung beruhigst du dich oder... Damit beruhigst du dich. Aber das, das ändert nichts an der Tatsache, dass dein Gehirn die ganze Zeit eine Fehlermeldung kriegt. Also du kannst ja nicht, also so einfach ist es nicht. Theoretisch musst du dir sagen, schau, also unser Gehirn hat irgendwann angefangen, dramatisch zu wachsen in der Evolution. Und das ist nur daraus hingehend passiert, dass wir irgendwann so unser Territorium verlassen haben. Und das ist eigentlich nur gegangen, dass wir das immer mehr verlassen konnten und an leben sollen, weil unsere Bewegungsabläufe immer komplexer wurden. Und die komplexen Bewegungsabläufe haben es irgendwann geschafft, dass wir auf zwei Beine gekommen sind. Das ist eigentlich unser neurologisches Wunderwerk. Und was dann, wenn du zum Beispiel einen Affen siehst, der ist auf allen vier Beine schon schaut er relativ ähnlich aus. Nur was beim Affen nicht passiert ist, ist, dass es das Gehirn nicht geschafft hat, quasi die Vorderseite, was Flexion ist, zu enthemmen. Das heißt, unsere Muskeln auf der Rückseite sind ja eigentlich viel kleiner, als die auf der Vorderseite, wenn du schon mal aufgefallen ist. Mhm. Also pectoralis mhm. und das Ganze. Und diese kleinen Muskeln, in der Wirbelsäule, ist eigentlich auf, sind viel kleiner. Das heißt, dein Gehirn hat irgendwann geschafft, im Laufe der Evolution das zu entstören. Das ging aber nur durch komplexe Bewegungsabläufe. Und komplexe Bewegungsabläufe sind jetzt oftmals nicht so, wie man denkt, ich mache jetzt eine perfekte Kniebeuge oder so, sondern komplexe Bewegungsabläufe sind eher dieses ganze Feinkoordinativ. Das ist unsere Riesenfähigkeit. Das kann kein anderes Tier. Also jeder Affe ist uns überlegen, in Bank drücken. Whatever. man um, sich mal so ein Gorilla, um so reinzieht. Gorilla auf jeden Fall. Jetzt nicht jeder, aber, aber was ja. kein Lebewesen kann, ist dieses ganze Feinkoordinativ und auch mit den Augen, diese Kombination. Also das ist auf zwei Beine kommen, dass mhm. wir so sehen und so eine Klasse, komplexe Bewegung das Klavier spielen oder so. Also diese Finger wirklich ganz komplex bewegen. Mhm. Und das ist natürlich auch das dann, wenn du sagst, im Sitzen, wir machen das immer weniger. Das heißt, wofür wir designt sind, also an der Maus hocken ist keine komplexe Bewegung für die Hand. Nee. Okay, also das ist eigentlich für ganz andere Sachen designt. Und das ist eigentlich das, was wir geschafft haben. Also nochmal, dieses Aufrichten auf zwei Beinen. Und dass dein Gehirn ist den ganzen Tag damit beschäftigt, quasi die Vorderseite zu hemmen. Okay? Und durch das, dass es schafft, die Flexoren zu hemmen, kommen wir überhaupt in Extension. Deswegen ja. haben wir als Baby und auch mal zur Halswirbelsäule, dass wir kommen in so flektierter, gebeugter Position zur Welt. Nicht wie in, jeder Hund kann laufen, jede Katze kann gleich laufen. Die hat die also in
0: Fötushaltung, also dieses Zusammenhang. Genau, dieses Zusammenhang. Da sind wir
1: noch in Flexion. Und dann fangen wir an, die Halswirbelsäule zu bewegen. Wenn du ein Baby bist und denkst, dass du die Halswirbelsäule, das Baby anfängt zu bewegen, aktiviert immer mehr die Wirbelsäule. Dein Gehirn wächst okay? und das passiert durch Bewegung. Und man könnte sagen, dass Bewegung das Allentscheidende für uns ist. Also dass unser Gehirn wächst oder in der Evolution gewachsen es liegt nur an Bewegung. Es liegt nicht daran, alles das, dass wir schlauer geworden sind, ist eine Konsequenz aus der Bewegung. Dass wir besser wahrnehmen, ist eine Konsequenz aus der Bewegung. Das heißt, dein Gehirn will sich die ganze Zeit entscheiden. Wie, wie du mich jetzt anschaust, du schaust mit den Augenbrauen, schaust so, überlegst, das ist die ganze Zeit Willst eine Wahl treffen? Hörst du mir zu? Hörst du mir nicht zu? Schaust du mich an? Ziehst du mir den Augenbrauen? Atmest du tief? Atmest du ein? Hörst du mir zu? Hörst du mir nicht zu? Das trifft die ganze Zeit Entscheidung. Das können nur wir. Und deswegen Nein. wächst das Gehirn und deswegen konnten wir uns eigentlich aufrichten. Aber ähm, wie gesagt, es liegt alles an Bewegung, dass wir unsere Bewegungsabläufe komplexer und komplexer machen konnten. Und was wir natürlich in der westlichen Welt dann irgendwann dramatisch nicht mehr machen, ist, dass wir aufhören, uns ab dem 20. Lebensjahr zu bewegen. Bis dahin bewegen wir uns super, super viel und werden gefördert mit allen fancy Methoden und im Sport und so. Und dann fangen wir an zu studieren, es wird immer, immer weniger. Und ab 30 sind wir angeblich alt und müssen uns weniger bewegen. Ab 40 sind wir schon dramatisch alt <lacht> und so weiter. und so. Und dann oh machen, müssen wir nicht mehr so viel Sport machen, sind eingebettet in, die, in unsere westlichen Berufe, müssen nur noch funktionieren, nur noch hocken. Und wir bewegen uns den ganzen Tag nur noch eindimensional in der Ebene. Und die anderen Ebenen fallen weg und deswegen verändert sich unsere Wirbelsäule, unser Nervensystem gibt immer schlechtere Informationen. Und das könnte man eigentlich sagen, jetzt nicht, ob wir sagen, ob es die ultimative Basis ist, aber auf jeden Fall einer der Hauptgründe, warum wir alle diese extremen Krankheiten entwickeln. Also wir können mal anfangen mit irgendwie, in Amerika sagt man, ich habe also Studien von denen, jeder Sechste leidet schon unter Migräne. Migräne weiß man heute, ist zu 90 Prozent eine Störung vom Vestibulum, vom Gleichgewichtsorgan. Und die Störung vom Gleichgewichtsorgan, wenn du nicht eine schwere Gehirnerschütterung hattest, kommt eigentlich nur daher weil du links und rechts von deinen Gehirnhälften die ganze Zeit unterschiedlich ähm, bearbeitest, dein Leben lang durch einseitige Bewegung. Das als Beispiel oder was schwerere Sachen sind, das ist natürlich Bluthochdruck, weißt du, diese ganzen Society-Erkrankungen, über die jetzt gerade alle reden, Diabetes und so weiter, ist alles nur theoretisch ein Mangel an Bewegung. Und natürlich, je gestörter dein System irgendwann ist und je weniger, du kannst dich natürlich frei bewegen und spürst ja wenig Belastung, wenn du Yoga machst und das ist für dich nur befreiend, aber für viele Menschen, ist es ist ja so in unserer Welt, wir haben immer und immer mehr Störungen und die Störungen führen natürlich auch dazu, dass wir uns nicht bewegen können. Du kennst jetzt auch genug Leute aus der Fitnesswelt, die 40 sind 45, die schauen natürlich so vital aus, weil die sich immer bewegen können. Und deswegen denkst du heute, du hast ja 40 oder, ich meine, du bist eine Frau, schau die Männer an mit 50, die sich viel bewegen, dann denkst du immer noch, Wahnsinn, der ist immer noch bildhübscher Mann wie mit 20. Das war aber vor 50 Jahren ganz anders. Da hast du mit 50 Jahren ausgeschaut, wie, weiß ich nicht, heute 80-Jährige ausschauen. Und der Unterschied ist, dass es das heute natürlich schon auch auf der anderen Seite viele Menschen schaffen und kapieren, sich die ganze Zeit zu bewegen. Sport zu machen, Yoga, Fitness, whatever, Joggen. Kunst, für meine Sicht, ist wahrscheinlich eher das so ein bisschen, sage ich heute, so ein bisschen ausgleichend zu machen. Also das eine ist natürlich, viele machen dann nur Sport und denken, okay, jetzt bin ich irgendwie, um es mit deinem Beispiel zu sagen, okay, du machst super viel Yoga, dann hast du vielleicht aus irgendwelchen Sachen Störungen aufgebaut in einer Wirbelsäule. Und machst aber einseitig die ganze Zeit nur Sport, 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 Sport. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, deswegen bist du ja auch so gesund. Auf der anderen Seite trainierst du natürlich immer in Störungen. Also die große Kunst heutzutage, wenn man von diesen sechs Säulen der Gesundheit, Ernährung, Trinken, Schlaf, psychisches Wohlbefinden, Sport und Nervensystem, also Chiropraktik als eigene Säule eigentlich sehen muss, nimmt, dann brauchst du immer zum Beispiel eine Abwechslung eine gewisse ähm, zwischen Sport und Therapie. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, was du verändert hast vor zwei Jahren, es sagt, du machst dir zum Beispiel Reha-Training mit deinem Fitnesstrainer, dann machst du äh, Chiropraktik bei mir, um dein System zu erstören und dann Yoga, dann bist du viel mehr im Balance, als wenn du einfach nur sagen würdest, du machst jetzt einfach, um super vital und gesund zu sein, äh, acht Stunden Yoga in der Woche oder du gehst fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Das ist am Ende des Tages viel zu einseitig, weil du keine Entstörungen erfährst und Entstören heißt nicht, dass du deine Fitnessübungen jetzt besser machst, das ist natürlich schon wichtig, aber wenn du eine Störung aufgebaut hast, trainierst du immer in die Störung, dann ist es vollkommen egal ob die Bewegung jetzt super ist oder nicht, wie du beim Yoga. Aber du wunderst dich natürlich, warum du Halswirbelsäulenprobleme kriegst. Du kannst das nicht so perfekt machen. Störung bleibt Störung oder Nerveninterferenz. Da brauchst du immer jemanden wie mich, der das zum Beispiel löst.
0: Ja, weil ich ja immer in diese Gewohnheiten hineinfalle, die ich ja gewohnt bin zu tun. Oder ich bin, also ich neige dazu oder ich habe eine super, super steife Brustwirbelsäule, sehr weiche Halswirbelsäule, sehr weichen unteren Rücken. Und das heißt, durch mein, meine, mein Habitus wird es ja immer wieder verstärkt.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau. Und das, wenn ich da halt eben nicht rausgehe, um einfach auch mal andere Bewegungsmuster. Zu erforschen, also dass ich plötzlich mal klettern gehe, habe ich noch nie gemacht. Mein Nervensystem macht eine Party, weil, weil es sagt, juhu, endlich neue Bewegungen. Oder dass ich mal einfach was komplett Neues ausprobiert. Ich habe jetzt Töpfern ausprobiert, Ist dass sich mein Nervensystem auch gefreut, weil es einfach mal von der Feinmotorik meiner Hände, dieses mit was Plastischem in den Händen arbeiten, ja total ähm, sich so erfreut hat an diesen neuen Bewegungen, an diesen neuen Möglichkeiten, ja, Wege zu finden. Und das finde ich ja dann auch immer so schön, weil das ja auch das, was ja ich auch vor allem lebe und was ja auch für Kaling Cake steht, dass wir ja nicht sagen, ja, Yoga macht es jeden Tag, das ist die Antwort, sondern diese Balance finden, diese unterschiedlichen Bewegungsformen und dass ja genau das einen gesunden und vitalen Körper ist und dass wir eben auch dafür gemacht sind, uns zu bewegen. Was aber dann früher passiert ist, dass man zum Beispiel auf dem Feld gearbeitet hat oder halt, wo man noch sehr physisch war, also vor der ähm, industriellen Revolution, wo er ja das dann angefangen hat, dass wir uns weniger angefangen, also zu bewegen, da war das ja so, dass man dafür so extrem in einem Muster immer war, wie zum Beispiel auf dem Feld, aber nicht auf sich geachtet hat. Also das war ja nicht, deswegen war da dann eben der 50-Jährige der auch schon wie 80, der hat sich zwar viel bewegt, aber ganz unbewusst und einfach nur als, als Ziel und als Funktion für eine bestimmte Sache. Und jetzt haben wir diesen unglaublichen Luxus, ja, dass wir zum Spaß Sport machen können. Ich meine, es ist sowieso schon so eine krasse Fortschritt, dass ich, also wenn ich mit meinem Uropa erzählt hätte, ich gehe laufen, dann hätte er mir einen Vogel gezeigt. Ja. Weil der stand den ganzen Tag auf dem Feld, das war anstrengend genug, da geht der nicht noch freiwillig laufen. Und dass ja. wir, dass, oder? Und ja. dass wir sowas... Und dann auch entwickelt haben, dass wir sozusagen Sport extern machen von unserer Arbeit oder von unserem Alltag, liegt ja tatsächlich daran einmal, dass wir immer weniger uns im Alltag bewegen. Autos, ja, am Schreibtisch hocken ja, oder auch zum Beispiel am Fließband standen früher. Das sind ja alles Dinge, warum wir uns weniger bewegen mit dieser industriellen Revolution. Und dann aber auch wieder dieses, wir müssen uns jetzt wieder bewegen, weil wir werden dadurch krank. Und dann hatten wir auch noch plötzlich diese Freiheit verschiedene Bewegungsformen zu kreieren und ah, jetzt mache ich irgendwie mal Yoga, jetzt mache ich mal Handball, jetzt gehe ich mal schwimmen, ja, schwimmen ist natürlich auch überlebenswichtig gewesen, aber früher konnten nicht so viele Leute schwimmen. Geschweige denn dass sie zum Spaß ein bisschen schwimmen gegangen sind. Und dass das ein totales Geschenk ist und dass es das unendlich wichtig ist, das abwechslungsreich zu gestalten, um das Nervensystem, das eben unsere das ist ja das haucht uns ja Leben ein. Wir sind ja sonst einfach nur ein Fleischklops.
1: Das stimmt. Ja. Das kannst du dir so vorstellen, ich sage immer den Leuten, wenn du sagst, was, ist, ähm, was Heilung ist oder Nervensystem, oder wenn du sagst, warum deine, zum Beispiel deine Halsübersäule geheilt hat, dann kannst du dir mal vorstellen, wie mein Nervensystem erklärt, ist zum Beispiel auch im Kind. Du kannst sagen, okay, du nimmst ein Kotelett und schneidest mit Messer ins Kotelett, okay, und dann legst du es in den Kühlschrank drei Tage und dann schneidest du dir jetzt nicht stark, aber leicht in den Arm und machst einen Verband drauf. Und dann schaust du nach drei Tagen, machst den Verband runter, wie dein Haut da ausschaut und wie es vom Kotelett ausschaut. Im Kotlet ist der Schnitt noch drin und hier ist an deinem Körper ist es verheilt. Und es liegt nicht daran, dass ein Verband drauf war, sondern es liegt einfach daran, dass ein intelligentes System dran hängt Und das intelligente System ist dein Gehirn. Und dein Gehirn leitet alle Prozesse aus, dass du heilst. Okay, also wenn man sagt, was ist Gesundheit oder was ist Heilung, dann geht es nicht darum die ganze Zeit, was machst du gegen eine Krankheit, sondern, also eine sondern löst die Störungen aus dem System. Du kannst sagen, du hast irgendwelche Störungen in deinem Nervensystem, die behindern jegliche Form von Heilung. Und durch das, dass die Form von Heilung die ganze Zeit behindert ist, weil du hast den ganzen Tag Krebsreaktionen, dein Körper muss Milliarden von Zellen in der Nacht abbauen und wieder aufbauen. Also es steht immer im Körper zufällig Chaos, wieder Heilung. Okay, nur schneller Heilung entsteht, je störungsfreier dein System funktioniert.
0: Damit es nicht mit was anderem beschäftigt ist. Genau. Weil wenn ich zum Beispiel dass irgendwie gerade mir mein Bein gebrochen ist und ich währenddessen dann äh, irgendwie gern seit meinem Körper Stress zuführe und das Nervensystem total damit beschäftigt ist, erstmal dich runterzufahren, weil das total feuert, weil du dann keine Ahnung vom ey, Druck hast wegen Arbeit, dann heilt es ja auch schlechter, weil das Nervensystem nicht damit beschäftigt ist. Die Dinge, die wichtig sind, zu heilen, weil es erstmal so unter Strom ist oder andersweitig beschäftigt ist und dich dann gar nicht in die Gesundheit bringt, weil es nur mit wieder auf Status Quo bringen beschäftigt ist, oder? Und du Ganz kommst doch. nie drüber hinaus. Also von Schmerzen und Fehlerbildern erstmal zu Punkt Null, ja, gesund. Und dann wirst du aber eigentlich drüber. Du wirst ja in leistungsfähig, in voller Energie, in, dass du mehr kannst als nur überleben. Oder Und dann wirst du ja das Nervensystem in diese Position bringen, dass es den Raum hat, das zu tun.
1: Voll. Also ich meine, generell muss man auch sagen, ähm, viele Patienten kommen ja wegen Schmerzen, was auch völlig okay ist. Schmerz ist ja eigentlich, ein schlauer Mensch in der Chiropraktik habe mal gesagt, pain is your personal invitation to change. Okay, also dein intelligentes System zeigt dir an, okay, du hast Schmerzen, du musst was ändern. Okay, dann ist natürlich ein bisschen das Thema wenn du jetzt richtig Pech hast, gehst du zum Arzt und er sagst das ist gar kein Problem, wird schon wieder, du nimmst Ibuprofen. Ich meine, wie gesagt, du hast ja keinen Mangel an Ibuprofen. Ich will auch nicht sagen, dass das immer schlecht ist oder nicht. Es gibt auch tolle Sachen, wenn du sagst, du hast eine Schleimwortelentzündung in der Schulter, freust du dich natürlich schon, dass du den Orthopäde eine Spritze geben kann. Das ist ein Segen, das hatte ich auch schon. Da gibt es auch nichts anderes. Das soll man jetzt auch nicht so vergleichen, aber man muss halt wissen, okay, das Einzige, was dir anzeigt, philosophisch, wie wir heute leben, dass so die Kiste nicht mehr weiterrollen kann. Und das heißt, wenn du im Schmerzmodus steckst, auch egal, ob du Ibuprofen oder irgendwelche Medikamente nimmst, was immer passiert, du hast immer, du machst dein Gehirn immer zu viel Adrenalin, Cortisol ausgeschüttet. Das heißt, du stößt immer in den Hypersympathikus. Das heißt, alle diese Mechanismen, was die ich vorher erklärt habe, rollen automatisch, ob du es willst oder nicht. Auch wenn du Tabletten nimmst, kann sein, dass dein Schmerz irgendwie weniger, aber es rollt weiter. Sei das heißt, Schmerz ist eigentlich der relativ schlechteste Marker, sei das heißt, Patienten um eigentlich zu sagen, wie bist du beieinander. Du kannst sagen, du machst tausend Analyseverfahren. Wir machen also Funktionstests sind eigentlich das Wichtigste. Wo funktioniert der Körper, wo funktioniert er nicht? Das Erste, was man einer gewissen Behandlungsdauer sagen kann, ist nicht, man wünscht sich für jeden Patienten natürlich, dass es gleich nach ein paar Behandlungen natürlich alles viel besser wird, aber das ist nicht wirklich verwertbar. Weil wenn sich dein Zustand, dein Allgemeiner, nicht ändert, weißt du, diese Instabilität im System, die zu deinen Schmerzen geführt hat, jetzt auch wie bei dir, und du das nicht umprogrammierst auf Dauer und dann jetzt, wie du zum Beispiel die Regel- Termine auch stabilisierst, fällt der Zustand auch immer wieder zurück. Weil dein Körper erinnert sich auch ähm, wenn manche sagen, boah, das ist schon viel besser. Nach drei Tagen, in der Regel, nach den ersten Behandlungen, egal was du machst, Kirocht-Osteopathisch, hat der Körper eine Muscle Memory eingebaut und erinnert sich sofort wieder an den alten Zustand, weil er den alten Zustand halten will, weil er dich so angepasst hat. Weil deine Wahrnehmung über Jahre das war und der passt dich ja nur an die Wahrnehmung an, wie ich vorher erklärt habe, wie du den ganzen Tag zu ihr führst. Und ähm, wie gesagt, dein Körper verbraucht generell so viel Energie, um einen schlechten Zustand zu halten. Das heißt, wenn manche sagen, ich habe energetische Probleme, wie Leute Atemprobleme, mein Rücken tut immer weh, ich kann nicht gescheit schlafen, das ist einfach, dein Körper verbraucht zu viel Energie, um einen schlechten Zustand zu halten. Das heißt, die Konsequenz muss auf Dauer immer sein, dass du durch schlaue Behandlungsprogramme und vor allem dauerhafte, also man weiß heute neurowissenschaftlich, wenn man in ein Behandlungsprogramm geht, dass 82 Tage der Break-Even ist. Also nach 82 Tagen gescheit behandeln und umstellen in deinem Leben, vielleicht wie wir machen mit Neuroreha übungen Chiropraktik zweimal die Woche am Anfang. Dann ist 82 Tage der Punkt, wo sich wirklich was ändert im Körper. Das weiß man heute neurowissenschaftlich. Und da musst du dir mal vorstellen, was wir heutzutage machen. Sechsmal Physiotherapie, ohne das zu richten. Nimmst eine Woche überhinter. Da passiert nothing. Das ist einfach nur das Theater drumherum, während dein Körper sich selber heilt. Weil der Körper kann sich am Ende des Tages auch nur selber heilen. Du musst dir nur die Störungen rausnehmen. Und wenn du die Störungen nie rausarbeitest, dann ist es bei uns so, dass wir wieder irgendwas kompensieren, was anderes verschieben. Und deswegen, dass es wieder besser wird. Aber es Heilung, wenn wir, wir reden ja über Heilung, passiert in dem Zeitraum nicht. Mhm. Also nicht das, was man sich, wenn man richtig reingeht, ohne jetzt da zu tief reinzugehen, unter Heilung im Körper eigentlich vorstellt. Und diese richtigen, was tolle Sachen, dass Leute dann sagen, boah, mein Schmerz ist weg. Irgendwann sagen ich, atme besser, boah, ich habe mehr Energie. Dann sagen manche, oh, ich schlafe auf einmal viel besser. Das sind Heilungsphasen. Okay, aber wenn du dann sagst, okay, dann super, mein Brustschmerz ist besser, aber ich schlafe immer noch nur fünf Stunden in der, in, in der Nacht wach, alle, Viertelstunde auf, habe den ganzen Tag Angst, erschreckt mich in der Arbeit, mein Rücken brennt am Schreibtisch. Dann hat das ganze Jahr nichts mit Heilung zu tun. Deine Schulter ist vielleicht jetzt besser, whatever. Wenn das dein Ziel war, ist es so. Aber dein ganzer Körper hat sich nicht verbessert. Das heißt, irgendwann nach einer gewissen Zeit schaltet sich der Autopilot und es schaltet sich wieder eine andere Störung, ein anderes Symptom ins Bild. Mhm. Das heißt, willst du Sachen dauerhaft lösen, schaffst du es nur durch Lebensumstellung, vielleicht von allen diesen, ähm, durch richtigen Sport, Änderung der Ernährung, man kann anfangen, Menschen beizubringen, dass sie zwei Liter Wasser am Tag trinken und so weiter und so weiter, Schlaf und vielleicht am Anfang sowas wie Chiropraktik, um dein System mal so aufzubauen, dass es überhaupt die Möglichkeit hat, auf ein neues Level zu kommen. Weil das ist oftmals das Problem.
0: Ja, dass man auch einfach, ja, dieses Dranbleiben und dass es sich wirklich langfristig ändert. Also das ist ja auch so frustrierend, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt mal ein bisschen hin, habe halt einen Schmerz. Und das Ding ist ja, was total, was ja so geil ist, dass ja Schmerz einfach nur ein kluger, kluges Signal von deinem Gehirn ist dir zu sagen, da stimmt was nicht. Ja, zu sagen, hey, in deiner Schulter, da stimmt was einfach nicht, wie du die benutzt, in deiner Haltung, was du damit machst und dann schickt dein Gehirn wahrscheinlich schon lange ein bisschen sanftere Signale, weil der zwickt's dann immer ein bisschen aber du hörst nicht. Und dadurch wird es immer, also bei diesen Verschleißdingern, also nicht Trauma, nicht ich fall vom Radel und brech mir das Bein, das ist was anderes. Ja, da weißt du dann auch, dass da was nicht stimmt. Ja. Yes. Aber so diese Verschleißdinger, ja, wie eben Bandscheibenvorfall. Was ich immer mich erinnere, dass ich nicht immer Schmerz versuche zu vermeiden, sondern zu sagen, was will mir der Schmerz eigentlich beibringen? Und zwar will, mein Körper will ja, dass ich, dass ich gesund bin, dass ich schmerzfrei bin, dass es mir gut geht. Ja, das ist ja eigentlich der, das Ziel. Und jetzt hast du ja öfter von den sechs Säulen gesprochen. Mhm. Ja, hast du hast ja gesagt, also, das will sie nochmal, für mich auch. Einmal will ich äh, Wasser trinken.
1: Ja, also wenn man über Trinken redet, redet man über Wasser, über nichts anderes. <lacht> also nicht
0: Wein oder was, ja.
1: <lacht> also, das ist ja eher was für sich. Ich meine, jetzt mal jetzt einfach gesagt, musst du jeden Tag kontinuierlich genug Wasser zu finden. Dein Körper kommt in maximalen Stress, wenn das irgendwann nicht passiert. Weißt du, also du kannst den dein Körper so in Stress und alle diese Sachen schalten einfach durch Dehydration und kein Wasser. Es gibt Ausnahmen, dass Menschen halt, aber das ist auch so, wenn dann deine Opa erzählt, ich trinke nur ein Glas Wasser am Tag, die hat es ja halt geschafft, über 50 Jahre das zu adaptieren. Und vielleicht macht er so viele andere Dinge so richtig, dass es das auch reicht. Aber ich meine, die Basis ist einfach schon für jeden Menschen, egal was er wiegt, da muss mindestens zwei Liter Wasser rein. Ich versuche vier zu trinken. Muss ich oft aus Klo machen, man ist auch zu viel, aber ich, da kann auch jeder ein bisschen so in sich reinhorchen. Für mich ist das fühlt meine Menge, aber ich wie gesagt, ich wiege auch ein bisschen was und ich muss schon auch ein bisschen was mehr trinken. <lacht> aber so, so Umarra
0: in Bayern äh? sagt man Umarra, Umarra zwei
1: Liter. Ja, um, ja Umarra zwei Liter ist auf jeden Fall gut. Ja. Ähm, dann Ernährung, gut, da kann man immer viel philosophieren. Also, ich meine, es gibt ja die, die perfekte Diät noch sonst was. Gemüse ist sicher das Wichtigste, was wir zu uns nehmen, brauchen wir nicht zu überreden. Du ernährst dich jetzt vegan, oder? Vegetarisch kann man jetzt auch
0: Vegetarisch großteils, aber zum Beispiel Gemüse zum Frühstück. Ich liebe Gemüse zum Frühstück, bin ich ein bisschen komisch. Aber ja. äh, meine Heilpraktikerin, wo ich gerade wegen meinem Darm bin, der mhm. nämlich äh, Behandlungsbedarf hat, und das ist eben so ein Schritt nach dem anderen. Erst hat die Wirbelsäule ja. am meisten sich beschwert und jetzt beschwert sich der Darm. Deswegen gehe ich dann äh, Stück für Stück so durch, mich da. Ähm Ja, was was eine optimalere Homöostase im Körper und im Geist auch irgendwie kreieren kann, damit eben das sich ins Positive entwickelt auf allen Ebenen. Genau, aber Gemüse, großer Fan, richtig wichtig, viel Gemüse essen. Und ob du jetzt irgendwie vegan, vegetarisch bist, ob du jetzt, das ist ja eben, es gibt nicht die perfekte eine Ernährung. Aber ich glaube, für mich war immer so ein bisschen der Richtwert, möglichst nah am Originalprodukt, also nicht so viel, Fertigprodukte nicht so viel Fertigzeug möglichst nicht so viel extra Sachen wie zum Beispiel billiges Fleisch wo wahnsinnig sehr viele extra Sachen drin sind wie Antibiotika und ja auch einfach ausgewogen, also abwechslungsreich oder? Das wäre jetzt mein sehr einfacher Richtwert ohne zu sagen du musst jetzt irgendwie vegan oder vegetarisch sein oder so weil daran glaube ich ja sowieso nicht.
1: Ja Ich finde so was jetzt für mich persönlich das ist meine Meinung. Mir gefällt viel das, was die Leute aus dem Ayurveda machen, also so Zeiten, nicht vor zehn, nicht nach sieben, Jetzt in eine relative Regelmäßigkeit. Gell? Man darf auch, das ist mit diesem Superoptimieren, das ist auch wieder natürlich so eine Krankheit, weil man natürlich dann auch nur eine Identität schafft, die einen die ganze Zeit optimieren lässt und einen <lacht> am Ende des Tages kränker und ängstlicher macht, als man eigentlich vorher ist, was auch wieder ziemlich, ziemlich schlecht ist, aber man merkt so, meiner Darm ist natürlich so dein Bauchgehirn, gell? das sendet ja auch viel, ganz viele Sachen im Nervensystem durch die Gegend und du musst ja schon, man merkt schon, wenn man sich jetzt für sich selber, das ist für ihn ein bisschen individuell, aber natürlich mh, vielleicht so ernährt, dass der Darm nicht die ganze Zeit zu so viel Energie verbraucht. Weißt du, es gibt ja, wenn, ich, wenn Leute mal sagen, nach Mittagessen bist du müde, ja klar, am Abend ist ja klar, Frühstück, ja. Ja, boah, da bin ich so müde, aber erstmal Kaffee. Ich meine, dann merkst du, dass dein, dass dein System eigentlich immer dann so schlecht ins Arbeiten kommt. Und klar ist natürlich Fleisch und so sich auch immer sehr schwer verdaulich. Da muss man halt. Ich sehe das eher so eher aus der Perspektive. Ich komme ich mhm. komme komm vom Land. Bei uns gab es früher gab jeden Tag Fleisch in der Philosophie. Und am Freitag, das kennt du vielleicht auch, du kommst ja auch vom Land, dann gab es dann in Bayern, sagt man, Mehlspeise oder so. <lacht> Mehlspeise mhm. oder Fisch, das gab es dann auch beim Metzger, dass man am Freitag eine Alternative hatte, dann war es wieder normal. Also so war das in der Philosophie. Geil, Und da ja, gibt es natürlich auch viele Bauern bei uns draußen, die mit der Philosophie auch ganz locker 95 geworden sind. Aber was der Bauer halt macht, er bewegt sich den ganzen Tag. Ich glaube, das ist so das Thema ist immer, du darfst auf der einen Seite was falsch machen, aber du musst auf der anderen Seite auch was richtig machen. Weißt, Wenn ein einziges Thema ist, im Leben, dass du zu viel Fleisch isst und alles andere machst du super wichtig oder vielleicht nicht so super optimal gesund dich ernährst und das irgendwie verträgst, ohne dass es eine Störung macht, dann ist das alles wahrscheinlich relativ romantisch. Du musst halt von diesen ganzen sechs Säulen, Ernährung ist sicher mit Abstand das schwierigste Thema, weil das einfach super individuell ist. Weißt du? Es ist aber nicht individuell zu sagen, du brauchst ein gesundes Nervensystem, das braucht jeder. Das können auch viele ganz lange adaptieren, aber es sind halt auch nur die Ultrastarken. Das kannst du so mit dem Sport vergleichen. Weißt du? Es gibt Sportler, und die sind gar nicht so super professionell betreut, wie man denkt, so irgendwie, weiß ich nicht, whatever, früher Tiger Woods oder wenn man so Geschichten über den liest. Heute macht er viel, auch Kiropraktik, aber der kommt über das höchste Level, verletzt sich 20 Jahre nicht, bevor es mit dem Rücken losgeht, auch Roger Federer. Die Fähigkeit von den Menschen ist natürlich auch, dass sie alles aushalten. Oder Cristiano Ronaldo, die große Fähigkeit ist ja einfach, dass der nie verletzt ist. Aber im Profifußball 95 95% der Menschen sind die ganze Zeit verletzt. Und die Fähigkeit, weißt du, und genauso ist es für normalen Menschen in seinem Alltagsleben. Es gibt Leute, die halten natürlich alles aus und sagen, ich sitze 30 Jahre, ich habe keine Rückenschmerzen oder ich habe keine Darmprobleme. Die gibt es. kenne ja aus meiner Familie, die mich teilweise erstaunt. Da brauche ich ja überhaupt nicht so, was soll eine Gesundheit da sagen, weil da musst du eigentlich sagen, mach genauso weiter, weil so wirst du 100. Weißt du, aber eigentlich, rein objektiv ist es nicht so richtig. Aber jeder hat halt einfach so ein anderes menschliches Potenzial und da musst du natürlich schon ein bisschen schauen. Du beschäftigst dich natürlich viel mit dem Körper und hörst viel in den Körper rein, deswegen spürst du auch ganz andere Sachen wie andere. Es gibt Leute, die haben seit 40 Jahren einen Reiz da, aber die spüren das gar nicht, weil es denen vollkommen wurscht ist, weil die eigentlich in sich ganz wenig nur noch spüren. Ernährung ist ziemlich individuell. Was natürlich schlecht ist, weißt du, wenn Leute auf Dauer nicht schlafen, das kannst du auch adaptieren, weil dein Körper will einfach in so einem System über Nacht Milliarden von Zellen abbauen und wieder aufbauen. Mit der Erfindung hier der Elektrizität ist unser Schlafdurchschnitt von neun Stunden auf sieben Stunden runtergegangen innerhalb von einem Jahrzehnt. Ja, für den und den, weil wir uns den ganzen Biorhythmus verändern können. Also natürlich schlafen wir neun Stunden. Wenn irgendeiner sagt, ich höre jetzt auch mal so Geschichten aus dem Schlaflabor und der muss nur fünf Stunden und nur zu der Zeit. Das ist verrückt, weil dein Körper braucht den Schlaf, um zu regenerieren. Also das Normale ist ja zum Beispiel, tagsüber hast du Aktivität in der Nacht brauchst du Zeit zum Regenerieren. und Das ist am besten halt in einem klaren Rhythmus. Und am besten wahrscheinlich auch zur selben Zeit stehst du jeden Tag auf. Am besten ohne Wecker, also ohne Adrenalinstoß. Am Abend gehst du normal mit dem Biorhythmus ins Bett. Das machen zum Beispiel viele Alte, also was ich kenne vom Land oder... So alte Bauern die haben immer denselben Rhythmus. <lacht> und da kriegt die auch kein Mensch durcheinander. Der trinkt genau um 9 Uhr sein Weißbier und um 5 nach 9 ist der im Bett. Und das macht er seit 60 Jahren und da kommt er nie raus. Also ich meine, so weißt du, ja. wenn man sich über Biorhythmus unterhält. Und dann ist der natürlich den ganzen Tag leicht in Bewegung, auch verbraucht er nicht zu. Klar, verbraucht ein Bauer Energie oder so, um die zu nehmen, aber er verbraucht immer so kontinuierlich. Weißt du, es nicht so wie wir, wir sprinten die ganze Zeit. Jetzt sind wir acht Stunden im Büro und dann gehen wir raus und dann powern wir uns eine Stunde so aus. Im Workout, dass wir denken, jetzt haben wir alles nachgeholt, weil da haben wir so viel geschwitzt und verbraucht, wie immer wir verbrauchen. Also, ich meine, das Schlaue ist natürlich schon den ganzen Tag, ganz locker Energie zu verbrauchen. Und das heißt, dann immer
0: wieder aufstehen, immer wieder ein bisschen bewegen und lieber regelmäßig schauen. Ich meine, klar, manche sind halt einfach an den, der Job verlangt halt einfach den Schreibtisch. Aber dass eben das so wichtig ist, immer wieder aufrichten, immer wieder diesen Input zu geben und nicht nur auf zweimal die Woche am Abend Zerstörungsmodus.
1: So, ich meine, was natürlich das, also, für Unsere Bewegung ist natürlich so, dass wir brauchen, ist auf zwei Beinen gehen. Gell? Also wir reden viel über Sport und was ist teilweise wichtig, aber wie gesagt, dein ganzer Körper designt sich, unser großer evolutionärer Fortschritt ist, auf zwei Beinen zu gehen. Und das trainierst du als Baby, bist du zu sagen, man kann es auf zwei Beinen und dann kannst du dich immer, immer weiterentwickeln. Und natürlich, wenn du acht Stunden im Büro hockst, gibt es eine Faustregel, pro 15 Minuten sitzen, zwei Minuten gehen und wenn du sagst, acht Stunden im Büro, musst du halt danach eine Stunde gehen. Erstmal.
0: Spazieren!
1: So, und auch wenn du sagst, du machst. Das Gehen ist verrückt, also ich meine, das heißt dass nicht, dass jeder joggen soll, aber du musst gehen, wandern, joggen, ist schon was, was elementar ist, auch in jedes Programm reinkört. auch wenn es vielen nicht Spaß macht. Und dann, es gibt ja Geschichten, der Orthopäde sagt, bitte nicht laufen, weil das ist schlecht für die Knie. Ich meine, du bist dafür gemacht, dass du läufst. Also wenn deine Knie Probleme hast, hast du ein anderes Problem, aber nicht das Laufen, sondern du musst gucken, wie entstörst du dein System, dass deine Knie wieder laufen können. Weißt du, wenn du sagst, du bist 80, Okay, dann tun die Knie weh. Aber wenn da jemand zum 35-Jährigen sagt, das ist nicht gut für die Knie, das hat ja nichts mit den Knien zu tun.
0: Mhm. Oder dass die
1: Knie kaputt gehen, wenn du im englischen Garten locker joggen gehst. Du musst die ja nicht ausbauen. Aber Dann hast du ein Problem ganz woanders. Du hast eine Störung im Nervensystem, die Medizin gehört entstört, weil du musst dich selber aktivieren. Also die Kunst ist quasi, entstören und selber aktivieren. Wenn du zum Beispiel bei mir bist und ich behandle dich und danach gehst du zum Fitness und zu deinem Training, dann ist das Beste, was du machen kannst. Weil du bist erst, erst entstört, vom System und danach aktivierst du dich selber. Ich meine, mehr Gesundheit geht nicht.
0: Du Deswegen sagst du auch immer, wenn man bei dir war, soll man danach eine Runde spazieren gehen? Das genau. Ja. Dass
1: Das System trainiert sich dann von alleine. Also du hast quasi wieder störungsfreien Empfang von deinem System und dann durch normale Bewegung. Also dein Gehirn will drei Dinge, sagt man. Und das ist upright, cross-crawl, weight-bearing. Okay? Mhm. Und bleibt nur laufen übrig. du Kannst du halten wie ein Dachdecker. Allein wegen dem cross-crawl.
0: Mhm. Das kenne ich noch aus dem Functional Training, dass so. wir dann immer sowas machen, dieses, dieses Krabbeln im Endeffekt, aber das halt eben diagonal, also rechte Hand, linkes Bein und andersrum, oder? Ja. Das ist ja das, was, was Babys ja auch machen, aber halt mit diesen schwebenden Knien und dass das da sozusagen dieses Cross-Crawl,
1: und was hast du noch gesagt, aufrecht gehen, Cross-Crawl und? Weight-Bearing, gewichtstragend. Gewichtstragend. Das ist auf zwei Beinen stehen. Ja, genau. Aber ich meine, ähm, das heißt nicht, dass jeder zu noch laufen soll, bitte nicht falsch verstehen, das ist auch ein Quatsch. Weil wenn du zum Beispiel sagst, so als schlechte Gay-Stabilisation, dann musst du natürlich auch immer Core-Training machen und so. Es gibt so Philosophien in der Neurowissenschaft, wo große Leute sagen, das Wichtigste ist Laufen und die anderen sagen, das Wichtigste ist erstmal Core-Stability. Da gibt es auch keine absolute Wahrheit. Wichtig ist nur halt, ich meine immer von allen ein bisschen was machen. Weißt du, und, und ich finde so, Was man auch immer noch hittig macht, du musst jeden Tag ein bisschen was für dich machen. Auch in der Hinsicht. Und ob du sagst, du gehst am Montag zum Yoga, Dienstag Joggen, Mittwoch zur Chiropraktik, so jeden Tag ein bisschen. Wir machen es ja dann eher so, ja dass wir sagen, jetzt haben wir so viel los und wir haben nur zwei Tage Zeit und in zwei Tagen hauen wir dann zweieinhalb Stunden im Fitnessstudio, habe ich früher auch gemacht. So umeinander, dass du dir so irgendwie denkst, so nach einem Jahr irgendwie schaust beschissener aus wie vorher. Sieht (lacht) natürlich auch ein bisschen an der an der Ernährung und irgendwie schaust du auch nicht, schaust <lacht> vor allem auch nicht vital aus. Ja. weil es gibt Leute, die sind sogar ein bisschen dicker und schauen super vital aus im Gesicht und es gibt Leute, die sind total dünn und durchdünn, aber schauen ja nicht aus vom Gesicht, weißt du, wo du vom Antlitz siehst, boah, irgendwie, boah, also gesund schaut er nicht aus. Also weißt ja. du, das ist ja kein verwertbares Kriterium zu sagen, ich habe viel Muskeln und dann mh, automatisch bin ich gesund, also fit, weißt du, Survival of the Fit, das ist ja der, der sich am besten anpassen kann und das finde ich schon, siehst du Leuten, auch ein bisschen an Survival of the Fit, ist ja nicht der der am höchsten Springen, am weitesten Werfen und mit äh, 45 am besten Kniebeugen machen kann. Das hat nichts mit Survival Fitness und Survival Fitness, der sich am besten anpassen kann. Mhm. Und das sind meistens die Leute, die nicht die ganze Zeit zu so viel Energie verbrauchen.
0: Es ist halt einfach auch ein Unterschied zwischen gesund, einem gesunden Lebensstil oder halt eben so einen sportlich fit, also das sind jetzt zwei komplette... Also verschiedene Paar Stiefel. Und ich zum Beispiel habe mittlerweile oder zum Beispiel auch so ein Ideal wie schlank zu sein oder sowas, sondern das gesund einfach komplett anders ausschaut an allen. Aber ein Gefühl vor allem auch ist und ein, ein funktionierendes System, wie du immer sagst, also jetzt ohne Störungen, möglichst ohne Störungen. Ja. Ja, und da halt eben wirklich einen gesunden Lebensstil. So, als warte mal, jetzt hatten wir die Säule. Und Schlaf, hast du noch gesagt? Schlaf ja. ist so, so, so fundamental. Und ähm, Wasser... Essen, Bewegung, was fehlt noch?
1: Sport. Sport? Ganz einfach. Mhm. Also zum Schlaf, weil wir es nicht gesagt haben, also viele reden ja über den Schlaf. Also für uns ist es so mittlerweile von der Sicht her, also wenn du sagst, dein Nervensystem ist ja das, was im Schlaf am besten recovern soll, dann sagen wir eigentlich heutzutage, weil viele reden, wie soll man schlafen, dann sagen wir heute, dass Bauchschlafen eigentlich am besten ist. Das heißt jetzt nicht, unsere Meinung ultimativ ist, aber wenn du dir vorstellst, wie deine Wirbelsäule hat, nur eine Position, wie sie gut liegt und das auf dem Bauch. Okay, und wenn viele denken, Oppala, da muss ich ja meinen Kopf, ich habe Nackenschmerzen. Eigentlich ist es genau das, was du machen sollst. Du sollst ja deinen Kopf bewegen oder drehen. Und das machst du, man, machst weiß man heute so, wenn man das wirklich schafft, auf dem Bauch zu schlafen, dann schläfst du in der Nacht so durchschnittlich 30 Mal drehst du deinen Kopf. Und auch die Nackenschmerzen, die eigentlich da entstehen, sind eigentlich eher die, die dein Körper verwaltet von dem Alltag und nicht, weil du es in der Nacht gedreht hast. Bei Kinder <lacht> oder so, wenn noch alles immer in Bewegung ist, es gibt kaum Kinder, die sagen, oh, Mein Nacken tut die ganze Zeit wieder. kannst du dich nicht daran erinnern, dass du mit 14 Jahren auf der Schulbank kocht bist und den ganzen gedacht hast, mein Nacken, sondern es entsteht erst später. Mhm. Also, Bauchschlafen ist super, weil dein Nervensystem in der besten Funktion ist und weil deine Halswirbelsäule eigentlich in der besten Funktion ist. Es gibt natürlich die Seite, ist natürlich auch nicht schlecht, sage ich, mit dem richtigen Kissen, aber was wirklich die Katastrophe ist am Schlafen, ist, wenn du zu weit auf dem Rücken schläfst und ein Kissen drunter hast. Wenn weil es dann, zu hoch
0: ist, gell, wenn der ja, dann der Kopf nach vorne. Mhm. Der,
1: der Straight Neck, der, der Verlust der Lordose oder der Rundung in der Halswirbelsäule entsteht, der dein Kopf zu weit nach vorne ist. Das heißt, wenn du ein Kissen drunter hast, machst du das. Das machen eigentlich alte Leute, die sich nicht mehr bewegen können. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du sogenannter Mouthbreather wirst. Das heißt, du fängst an, durch den Mund zu atmen und aktivierst. Du kennst ja vom Sport, du versuchst dir lange, durch die Nase zu atmen, weil du dann eher das bessere Teil im Nervensystem stimulierst, einfach gesagt. Das heißt, du bleibst länger fitter. Mundatmung ist immer so ein bisschen das, wenn wir aus der Puste kommen und so richtig erschöpft sind. Das heißt, du aktivierst die ganze Zeit in deinem Frontallappen, vorne im Gehirn, den falschen Modus, also du kommst immer mehr in Stress.
0: Ach, das ist ja und das spannend. Hat also. natürlich
1: auch, und das mindert auch ein bisschen die Regeneration. Jetzt gibt es natürlich alte Leute, die schlafen mit 90 so und sagen, so ein Schman, ich schlafe schon immer auf dem Rücken. Ich rede über das, was normal ist, nicht über die Ausnahmen. Und die Normalität ist heute, du musst schauen, das heißt nicht, dass du in der Nacht dann jetzt denkst, du schläfst mal auf dem Rücken und denkst, um Gottes Willen, aber man muss ein bisschen mehr umdenken und sich da verstehen, dass das eigentlich das Gesündeste ist für deine Wirbelsäule, weil dein Nervensystem da eigentlich am besten fließt, und du den Kopf schon auch bewegen solltest. Und das am besten so lange, wie es geht. Natürlich legst du die mal auf die Seite und so weiter. Es geht nur darum, dass man das auch mehr und mehr versteht, dass die Richtung dahin geht. Mhm. Und das ist eigentlich der ganze Schlafindustrie. Weiß ich nicht. Da erzählt ja jeder was anderes. Auf dem Rücken schlafen. Und ich habe schon Sachen gehört, irgendwelche Leute, die Biomechaniker sind, das habe ich auch mal erlebt und noch nicht gehört, was ein Biomechaniker sein soll, die mir empfehlen, auf dem Rücken zu schlafen, weil das Becken besser ist. Also Denke ich mir so, das ist schon fast Hanebüchen. Also, deine, deine Lendenwirbel sollte flacht ab, wenn du auf dem Rücken bist, weil dein Becken nach vorne geht, dein Kopf geht nach vorne. Also ist eigentlich ist eigentlich die Haltung, die du den ganzen Tag bereits hast, ja. bereits hast, aktivierst du in der Nacht nochmal. Also, das ist eigentlich schwierig. Ich, schwierig Also, das muss man ein bisschen verstehen, wenn man schlafen. Und dann natürlich auch die Zeit, nicht mit Wecker, ist natürlich nicht so leicht in unserer Geschäft und schon versuchen, so viel wie möglich, weil Regeneration geht natürlich nur, wenn du schläfst.
0: Ja, das habe ich gemerkt, als ich den Vorfall hatte, wie wichtig es war, dass ich viel und regelmäßig geschlafen habe, weil das so fundamental war für meine Heilung. Und mittlerweile bin ich ja eine kleine Oma und gehe um ziemlich genau um zehn immer ins Bett. Gott gut. sei Dank ähm, ist das ja initiiert durch meinen Freund, der da ganz, ganz klar ist. Und wir stehen Omaer, wieder mal, sechs, sieben auf. Ja. Und es ist krass, was das in meinem Leben verändert hat an meinem Energielevel. Weil ich früher auch so diese sechs Stunden Schlaf war normal. Ich habe auch irgendwie nachts gearbeitet zwischendurch und so weiter. Und das ist ja auch mal nicht so schlimm. Aber an sich, mein Körper wird auch um Punkt zehn todmüde. Ja, da freut sich auch. Und dann, ich bin dann auch total fein damit. Und um sechs bin ich aber auch wach. Und ich habe so richtig Bock auf den Tag. Ähm, oder um sieben. Natürlich bleibe ich auch mal liegen. Ja. <lacht> ja, das ist echt total äh, wichtig. Also Schlaf einfach auch für das Nervensystem. Und da kommen wir schon zur nächsten Säule. Das Nervensystem, das haben wir ja sowieso die ganze Zeit geredet, gar diese Behandlung des Nervensystems, das gesund zu halten. Jetzt wissen wir, dass Chiropraktik hilft, dass wir es einfach immer wieder befeuern. Das heißt, Sport machen, in Bewegung bleiben und vor allem auch dieses Verständnis dafür, dass das Nervensystem in der Wirbelsäule vor allem die wichtigsten Informationen sammelt, dass du aufrecht sein solltest, dass du halt verschiedene Bewegungen, verschiedenen Input. Dein Gehirn mag einfach
1: immer die Wahl haben. okay? Also wenn du sagst, jetzt, Leute sagen, ja, ich mache ja viel zum Beispiel Fitness, dann ist das Thema nicht so, dass das Fitness abwechslungsreich ist, weil es ist schon auch am Ende des Tages auch schon ein bisschen einseitig. Weißt du, das, Der will immer die Wahl haben. Du, wie du vorher gesagt hast, da fühlst du dich gut. Ich meine, sich zieht immer Richtung Sicherheit, weil die Sicherheit gibt dir ein gutes Gefühl. Auf der anderen Seite will dein Gehirn Abwechslung, weil es du, mhm. ist halt so ein schmaler Grad. Natürlich gehst du ins Fitness, du fühlst dich sicher. Jeder kennt ja, das mache ich auch, jeder macht lieber, also bei mir ganz extrem, weil ich in den beiden wenig Kraft habe. Ähm, fühlt es mein Oberarm dicker wie meine Wade, <lacht> ihn nur gefühlt, aber äh, dann macht man natürlich lieber Oberkörper als Beine, weißt du, du gehst ja immer in deinen Sicherheitsmodus rein, aber eigentlich ist das, was dein Körper will, ist eigentlich mehr, oder dein Gehirn will, ist die Abwechslung. Du entwickelst dich nur weiter durch Abwechslung, es passiert von klein auf die ganze Zeit. Alles, was bei dir passiert ist, ist durch Abwechslung passiert, nie durch Wiederholung. Mhm. Okay, und nur durch, also man sagt, das erste Gesetz der Neuroscience heißt eigentlich Frequenz anstelle von Intensität, also das heißt die ganze Zeit Frequenzen jeden Tag in ein neues Muster. Mhm. Also Abwechslung.
0: Sowas wie mal einen anderen Weg in die Arbeit nehmen und nicht immer denselben. Mit der anderen Hand die Zahnbürste nehmen und ganz so genau. diese ganz einfachen Sachen. mal Jeden so. Tag
1: einen Arbeitsweg wechseln, die Zahnbürste in die andere Hand nehmen. Das sind viel so kleine Dinge, die einen den ganzen Tag belasten. Und es gibt, klar, die meisten Menschen stehen auf in der Früh, selbe Bewegung zur Zahnbürste, selbe Bewegung zur Kaffeetasse, steigen ins Auto, denselben Fahrtweg, setzen sich auf denselben Arbeitsplatz, reden mit denselben Leuten, machen dieselbe Mittagspause, Essen fünf verschiedene Gerichte, trinken wieder einen Kaffee, haben dieselben Gespräche in der Arbeit, gehen gelangweilt nach Hause, fahren im Auto wieder nach Hause, machen dieselbe Bewegung, legen sich ins selbe Bett neben dieselbe Frau. Das ist vielleicht nur die einzig positive oder die einzig positive Konstante, <lacht> aber das ist halt, das meine ich mit Einseitigkeit, weißt du, es ist ja. dann nicht so, dass du sagst, unser Leben in der westlichen Welt ist dramatisch einseitig. Und wenn unsere Bewegungen zum Ausgleich auch noch immer einseitiger werden oder immer weniger werden, das Das ist das Dramatische an der gesundheitlichen Entwicklung in der westlichen Welt, ist einfach die Einseitigkeit. Und natürlich die Einseitigkeit auch, dass du den ganzen Tag in dieser sitzenden, gestressten Position bist. Und Mhm. dann das Problem hast, dass du noch einen Mordsdruck hast und alles nur super negativ für dich selber ist. Weil du kannst dir auch sagen, das Wichtigste ist, ist ja einfach, dass der Tag positiv für dich ist, sodass du positive Einflüsse kriegst. Durch all deine Sinne, durch all deine Rezeptoren, das stimuliert dein System richtig. Und wirst du die ganze Zeit aber falsch stimuliert über die ganzen Achsen, dann kann das am Ende des Tages nur zwangsläufig Richtung Krankheit führen. Ja. Wenn du nicht wieder rauskommst. Also wenn du natürlich sagst, du hast jetzt einen Job und bist Informatiker, das macht dir Monster viel Spaß und hat natürlich auch tausend Vorteile, verdienst einen Haufen Geld und so weiter, dann ist das super. Nur musst du finden, was ist der Ausgleich. Und wenn du dann zum Beispiel nicht sagst, du machst nicht Yoga, Fitness und Chiropraktik, um dein System immer wieder zu entstören, ja. so wie du zum Beispiel auch dann extrem viel Yoga machst, wenn du zum Beispiel vier Stunden gibst, ist es zu viel eigentlich. Genau, muss wieder Das heißt, du brauchst einen therapeutischen schauen. Ausgleich, um ja. das zu machen. Es geht immer darum zu gucken... Okay, was ist die Balance?
0: Das ist total cool, weil im Endeffekt erkennt man ja oft diese 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 Gewohnheiten erst. Und da kommt jetzt wieder so auch diese Spirituelle rein oder diese Bewegung von Yoga, diese Achtsamkeit, die man dann dafür anfängt zu entwickeln. Also einmal ertappe ich mich überhaupt in diesen diesen Mustern, ja, die mal zu aus, durchbrechen. Ich merke das ja selber, wie ich meinen Kopf halte. Das ist ein Muster, warum ich dann auch unter anderem... ja diese Schmerzen in meiner Halswirbelsäule irgendwann bekommen habe. ja, Und ich einfach immer wieder in dieses Muster auch verfalle, weil ich so gewohnt bin, meinen Kopf auf eine bestimmte Art und Weise zu halten und zu bewegen. Und dann überhaupt zu checken, dass ich vielleicht mal die Zahnbürste mit der anderen Hand nehme. Also da muss ich ja sehr achtsam sein und einer der berühmten einer sehr berühmte Meditationslehrer, da sind wir ja beide große Fans von. Der ist ja ursprünglich Chiropraktiker gewesen, vielleicht ja. noch mal so, was das zusammenzurrt, Dr. Joe Dispenza. Und der ja. ist ja hochspirituell. Der ja. macht ja so Heilungsevents, wo die Leute plötzlich aus dem Rollstuhl aufspringen, ist aber ursprünglich Chiropraktiker gewesen. Ja. Das ist ja total spannend und jetzt macht er ja vor allem Meditation und jetzt sozusagen deine zur Gesundheit irgendwie dieses Thema Meditation, dieses Nervensystem, auch was das nochmal dann bringt, das ist ja wie das nochmal zu vertiefen, oder? Das, das unterstützt mhm. ja nochmal ganz auf anderen Ebenen. Ja,
1: ja. Vor Meditation. Ich meine, Joel Spencer ist natürlich Kiribati, der sich extrem nerven ist natürlich ein hochintelligenter Mensch. Gell? muss wir schon mal so sagen. Für mich einer der Intelligentesten auf dem Planeten, das ist meine persönliche Meinung. Und auch jemand, der wahrscheinlich verrückt auch mit seiner Power ähm, die Welt verändert oder ganz viele Leute natürlich in sein Band zieht, der hat natürlich schon eine Power- in der Hinsicht, wie viel Einfluss der auf Leute hat oder wenn der Events macht. Und natürlich ist er auch über das Wissen von der Chiropraktik über das Nervensystem zur Meditation gekommen, weil er natürlich festgestellt hat, dass du über diese ganzen Techniken, auch wie es er macht, und an seiner Philosophie forscht er ja auch, das Nervensystem verändern kannst. Das merkst du ja über Atmung. Atmung ist natürlich eine der wenigen Sachen, die natürlich unbewusst laufen, aber du auch bewusst steuern kannst. Da gibt es nicht so viel, wenn du philosophisch darüber nachdenkst. Also das heißt, es läuft ja unbewusst, wenn wir reden, aber du kannst es auch bewusst machen. Das kannst du jetzt eigentlich mit keinem anderen Organ.
0: Nee, bei Herzschlag, das, funkt, das kann ich ja nee, Also du. es gibt da zwar so crazy Leute angeblich, die das bewusst stoppen können. Das sind dann die Hardcore-Yogis. Das konnte total, Der ja? konnte sein Herz stoppen. Ehrlich? Ja. Also, Aber krass, an ist. sich, glaube ich, muss man da erstmal. Also wir, der normale Mensch,
1: <lacht> ja. der
0: kann das eben, wie du sagst, voll spannend, habe ich auch noch nicht dran gedacht.
1: Also ich meine, natürlich geht das alles über Atmung. Und ähm, über Atmung natürlich Stimulation in der Nervensystem und dann veränderst du was. Ich bin jetzt so, wenn ich meditiere, ich meditiere nicht mehr so viel, würde es auch nicht sagen, ich habe relativ viel meditiert. Bei mir ist es so, zu meiner persönlichen Wahrnehmung, dass ich natürlich ein Mensch bin, der unfassbar fühlig ist und den ganzen Tag nur fühlig in Menschen reinspürt, über Körper nachdenkt und so weiter. Ich habe jetzt so für mich auch in so anderen Coachings mit jemand, also eher in der Psychotherapie, jetzt ich für mich selber mal so festgestellt, der meint jetzt, also zum ein Mensch, der hat fünf Jahre in Indien gelebt, das ist schon auch spannend, dass halt teilweise auch für Leute wie uns, das manchmal gar nicht so gut ist, das ist meine andere Meinung, die ich auch spannend finde, weil wir eh so viel im Körper sind, eigentlich rausgehen müssen. Gell?
0: Mhm. Also
1: Und natürlich ist es für, einen, für Menschen, die natürlich jetzt, so du bist den ganzen Tag im Büro stehen und du musst jetzt mal den Sympathikus anders stimulieren, da kannst du dich mit Meditationstechniken, wie es Dispenser macht oder so, natürlich verrückte Changes hervorrufen. Und das ist sicherlich, man könnte sagen, früher hat man mir gedacht, so Meditation wird vielleicht sogar so eine eigene Säule der Gesundheit. Ich finde, es gibt vielleicht so für mich persönlich so eine siebte Säule und die hat irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, aber irgendwie sowas wie lifestyle oder du tust dir was bewusst Gutes. Weißt du, so, ähm, dass du sagst zum Beispiel, du gehst raus und gehst einen Kaffee trinken mit Freunden. Also zum Beispiel als Frau liebst du extrem soziale Aktivität, viel mehr wie Männer. Also Frauen, es gibt so, bei Kindern weiß man heute, wenn man so Programme macht gegen ADHS, müssen sich Jungs auspowern. Bei Frauen eigentlich nicht so, sondern Frauen sollten mit mehr ähm, zusammen mit anderen Mädels zum Beispiel was zusammen machen und diese soziale Interaktivität so ein bisschen fördern. Also da könnte man sagen, es hat fast denselben Stimulus in dein Nervensystem wie das. Für mich gehört Meditation da auch irgendwo rein. Wenn du dich hinsetzt, eine halbe Stunde, dann machst du was quasi für dich, mhm. für deine Sinne, stimulierst dein Nervensystem und so weiter. Aber es gibt Leute, es gibt so also Nature-Meditating, da setzen sich Leute nur im Wald und atmen und eigentlich haben sie dasselbe Gefühl. Dispenser ist natürlich sehr, ist natürlich auch sehr, sehr körperlich. Weißt du, Also wenn du natürlich diese intensiven Atmung machst und bist den ganzen Tag so körperlich unterwegs, also wie du im Yoga und fühlst und erklärst, oder jemand, jemand wie mir ist das ganz schlimm. Und dann gehst du am Abend noch mal so ins Körperliche rein. Da musst du auch gucken, dass du das Ganze nicht so ein bisschen überstimulierst.
0: Also da auch einfach in diesen Ausgleich gehen. Also wirklich dieses Voll. verschiedene Reize. Wenn ich die bereits die ganze Zeit im Körper bin, vielleicht auch einfach was lesen und wieder so ein bisschen Ruhe oder spazieren gehen. Oder wie du sagst, sich mit Freunden treffen und einfach mal komplett das hinter sich lassen und dieses, dieses nicht immer nur im Körper sein. Weil wir sind ja so viel mehr.
1: Das stimmt. Und vor allem halt auch mal raus aus dem eigenen Fokus. Weißt ich mache oft auch was mit Freunden, weil in letzter Zeit die auch was ganz was anderes machen, wie im Sport oder so, und die was ganz was anderes erzählen. Weißt du, aber du bist immer so ja der genauso wie es andere sagen wenn du Den ganzen Tag natürlich im Büro sitzt und dann sitzt ich dich am Abend wieder zusammen, dann muss du natürlich was anders machen. Aber wenn du, wir sind ganz körperlich unterwegs und ich power mich extrem aus und ich lasse extrem Energie im Alltag. Wenn ich jetzt am Abend noch mal so was extrem Energetisches mache, dann ist ja die Frage, ob mein System nicht einfach zu viel ist.
0: Weißt ja. du, und dann denkst du
1: immer mhm. so, viele denken, okay, das und das muss ich alles machen, weil das ist gesund. Und dann sagen sie, okay, jetzt mache ich schon Yoga, das, 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 alles. Und irgendwie fühle ich mich... Genauso schlecht. Das ist nicht so immer so, mhm. weißt du, dass es so pauschal so sein muss, dass nur wenn du denkst, was objektiv immer das Richtige ist, weil alles drüber es kann für dich total das Falsche sein. Weil es gibt Leute, die haben sich, die haben das alles nie so gut gemacht, aber die stimulieren durch ihre Art und ihre inneren Ruhe immer die ganze Zeit die Nervensystem. Und wenn das Schönste für dich ist, am Abend Espresso trinken zu gehen, dann darfst du nicht denken, okay, der Espresso ist vielleicht schlecht für meinen Magen, weil der stimuliert so viel für Geist und Seele, dass es das heilsamer mhm. als alles andere sein kann.
0: Mega schön. Das finde ich richtig, richtig schön, weil es gibt eben auch wieder diese Verantwortung und die Power zurück und auch dieses, dass das diese Abwechslung braucht und dass es nicht diesen einen Weg geht und dass wir nicht alle in diesen Optimierungswahn verfallen. Und das finde ich total schön. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit und zwar, ich frage ja gerne am Ende immer, what's your Kaelin Cake? Das heißt Ja, dieses Kale ist ja sozusagen, wo weißt du, dass du super gesund und on top bist und was ist dein Cake? Und das ist ja genau das, was wir brauchen, diesen Ausgleich aus diesen beiden
1: Dingen. Also das ist gut, dass wir am Schluss darüber gesprochen haben. Also mein Cake ist mit Sicherheit jahrelang mein eigener Optimierungswahn gewesen. Jetzt gibt es Leute, die sagen bei mir, also gefühlt halt mich in der ganzen chiropraktischen Welt von meiner Entwicklung in der Praxis also, ich gefühlt jeden Tag weiterentwickelt. Also, ich hatte, glaube ich, ich hatte so gefühlt, sagen wir andere, keinen Tag, wo ich mich zurückentwickelt habe. Aber nur recht, weil ich mich den ganzen Tag immer weiter habe, mich noch mehr coachen ablassen, 30 Mal im Jahr ins Ausland geflogen bin, heimgekommen bin, am Abend noch mal Seminare, Online-Seminare nach Florida gemacht habe, so über, also, das ist schon irgendwo auch ein Vorteil. Weißt du so? Also, deswegen bin ich wahrscheinlich in den letzten Jahren, habe ich viel Wissen, kann vielen Menschen helfen, viele tolle Menschen kommen zu mir. Aber das ist sicherlich, also wir reden ja über Optimierungswahn und ich kann das immer so gut vorstellen, deswegen sage ich das auch mit dem Kaffee, weil da viele auch in unserer Welt mittlerweile übertreiben und ich war eigentlich ein Paradebeispiel dafür. Natürlich hat mich das weit gebracht und es hat auch Spaß gemacht, aber ich sehe heute schon auch ganz kritisch, dass das wahrscheinlich auch der große Nachteil war für vielerlei Dinge und das schafft natürlich auch Ängste, psychische Probleme, körperliche Probleme, energetische Probleme. Genau, also das war sicher meine große Schwachstelle. Das ist was, wo ich in letzter Zeit viel daraus auch selber arbeite, dass das wieder anders wird in meinem Leben. Ähm, wenn man es ganz einfach sagt, ist mein Cake mit Sicherheit, dass ich nicht die allergrößte Disziplin bei der Ernährung habe. Das muss ich schon ganz ehrlich so sagen. Also da gibt, das ist immer wieder was, ich habe so Anstecher, da geht es besser. Aber ich habe mich ein bisschen damit abgefunden, dass das wahrscheinlich immer mein Cake bleiben wird. Ich will es auch gar nicht mehr, wie gesagt, <lacht> dann so oberoptimieren, sondern es ist für mich Lebensgenuss für die Seele. Genauso bei Ich würde immer so sagen, wenn man sagt, was mein Kale und Cake? Dann ist sicherlich das eine, <lacht> dieses Thema mit Weiterentwicklung, was ich extrem forciert habe, natürlich äh, Fluch und Segen in einem. Und ähm, das ist mit das Schönste, was ich jemals erlebt und wahrscheinlich auch das Beste, was ich kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist eine Riesenfähigkeit wahrscheinlich von mir, der ich mir auch bewusst bin. Auf der anderen Seite wahrscheinlich auch meine größte Schwäche, weil es mich auch manchmal an den Rande meiner Möglichkeiten bringt.
0: Na, schön. Dankeschön. Tausend Dank, lieber Christian. Ich bin total begeistert. Ich meine, wir reden schon so lange und trotzdem habe ich gerade wahnsinnig viel dazugelernt.
1: Das ist lieb. Dankeschön.
0: Also, Hammer. Ich gehe jetzt erstmal spazieren. Ja, ist gut. Und dann... wir sehen uns ja sowieso. Ja. <lacht> Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Ich werde natürlich auch alles in die Shownotes packen, wie du zu Christian kannst. Er ist natürlich in München. Ja, Ist immer der Fehler, wenn ich ihn empfehle, weil dann kriege ich keine Termine mehr. Aber bis jetzt haben wir das immer hinbekommen. Das kriegst oh. du sicher. <lacht> und auch so. Ja, ich freue mich. Gib uns gerne Feedback, was du mitgenommen hast und deinen wunderschönen Tag.